0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento. A Rádio Web UPE sempre traz para vocês de segunda a sexta-feira uma programação inteligente, repleta de diversas entrevistas, podcasts debate, segunda, sexta na segunda-feira começamos com um debate falando de política, cenário político econômico trazido aí por dois grandes nomes né, no cenário político e um grande nome no cenário econômico professor Sandro Prado, debate com o professor Tiago Santos e professor Jorge Arranja as questões da economia e da política no Brasil, levando para você o que acontece nesse cenário tão importante, é importante debater, saber o que está acontecendo, imperdível hoje é sexta-feira é dia de Química do Rock. Daqui a pouco, mas hoje inauguramos essa semana um momento muito importante aqui no programa Pé Negócio, na Rádio MPE, que é um espaço para falar tão necessário, tão requerido, já pedido muitas vezes para falar de saúde, falar de medicina, odontologia. Pesquisa, Então, a coluna Saúde e Pesquisa, que é capitaneada por ninguém menos que ele, professor Belmiro Vasconcelos, doutor em odontologia, que tem uma larga experiência e um currículo que eu falei ontem, quem quiser acionar o podcast, é enorme, ocupou metade do programa só para falar o currículo do seu ontem, doutor. Muito bem. E ele sempre trazendo para a gente aqui pessoas ilustres, importantíssimas, a gente recebe com muito carinho aqui, a doutora Maria Alves Garcia Santos Silva, da UFG, pós-doutora em Leipzig na Alemanha professora titular de diagnóstico bucal, que hoje aqui em Recife fez uma palestra falando sobre a importância né, de exames de imagens como estratégia de diagnóstico em odontologia. Falou muita coisa, falou sobre as tendências, a tecnologia, falou sobre que o profissional precisa cada vez mais entender e se adequar às novidades do mercado. E a gente vai ouvir isso agora
1: pessoalmente. Primeiro, doutor Belmiro, é um prazer ter o senhor aqui novamente. Boa tarde. Flávio, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, a professora Maria, estamos aqui para poder contribuir um pouco sobre o uso das imagens como auxílio ou complemento no diagnóstico de doenças da boca e face, porque é importantíssimo para que as pessoas possam realmente saber como o profissional usar e as próprias pessoas leigas terem condições... De conhecer um pouco mais. Não tenho a menor dúvida, é muito
0: importante. Doutora Maria Alves, é um prazer tê-la aqui, vinda de Goiás, uma terra maravilhosa. Boa tarde, bem-vinda ao programa Pé Negócios.
2: Muito boa tarde também, boa tarde a todos é um prazer estar aqui em Pernambuco e aqui na UPE é um prazer contribuir
0: Prazer é nosso, receber é, esse tipo de pessoa com informação, fazer realmente a diferença é muito importante né, para a sociedade de uma forma geral e como o doutor Belmido havia destacado, ficar num momento daquele, numa palestra para profissionais é importantíssimo, mas ele nos deu assim a primazia, nos deu a oportunidade de trazer isso a um público de uma forma geral e é muito importante isso. Doutora, primeiro vamos falar um pouquinho sobre sobre que o que é esse contexto, sua formação, o que é, que é, é, é essa, essa vivência sua com relação à imagem, diagnóstico através de imagem, qual a importância disso e como tem evoluído aí esse estudo ao longo desses últimos anos.
2: Então, o diagnóstico bucal, ele abrange uma parte da odontologia que cuida... Do diagnóstico de todas as doenças da boca Não só dente e gengiva Perfeito. Né? Então engloba a patologia A radiologia em si E a estomatologia Que é uma especialidade ah, pouco conhecida Que trata das doenças Como eu já disse, não relacionadas a dente
0: Não é interessante. Então
2: A imagem né, ela é fundamental Porque nossos tecidos Sim. Orais são principalmente Osso e dente Sim. E são tecidos mineralizados E nada melhor para analisar isso do que a imagem radiográfica, né? Não só radiográfica, mas qualquer tipo de imagem, na verdade.
0: Doutora, tem uma sequência de perguntas do do, Belmiro aqui, fez questão de tratar com a gente, ele está nessa área e conhece muito, né? Como é que a gente pode ver a tomografia na odontologia hoje? Como é que ela evoluiu? Como é que ela está hoje e principalmente no Brasil?
2: Sim, há 20 anos... houve a modificação de um tomógrafo, né? Por um grupo de japoneses, especialmente. E a gente tem hoje uma tomografia que é chamada de feixe cônico. Que é uma tomografia que alguns até chamam de odontológico, mas ela é usada na medicina também. E é uma tomografia que tem um custo menor, Hum, um custo biológico também, porque a dose de radiação é muitas vezes menor. O impacto causado no
0: paciente é um impacto menor, então. Um
2: impacto menor, né? o preço dela é menor, os recursos de técnicos né, de construção, eles são mais ajustáveis para um consultório. Uhum. Então, desde então, a tomografia tem sido usa- utilizada, assim, largamente em odontologia. Uhum. Em alguns momentos, com um pouco de excesso, como tudo que é novo, né? As pessoas às vezes substituem exames mais convencionais, simples e baratos Por uma tomografia sem muito critério para indicação Apenas porque é um exame mais moderno né? Então o próprio paciente, é importante que ele faça esse questionamento né? Se o dentista pede uma tomografia, é preciso se questionar Eu preciso mesmo de uma tomografia para este caso?
0: Perfeito Né? E, do, e desculpe, doutor Belmírio, isso eu tenho falado, né, que é a ciência cada vez mais trazendo a linguagem que se aproxima das pessoas para que elas entendam, até como a doutora colocou de forma brilhante agora, essa necessidade. E, então, eu como paciente, eu posso intervir, né, conversar com o meu médico, dizer a ele e questionar dessa necessidade para não me expor de forma assim desnecessária, a algum, mesmo que seja em menor dose, a alguma radiação. É o que o senhor falou aqui ultimamente sobre essa questão de tornar cada vez mais os papers, os trabalhos acadêmicos,
1: acessíveis às pessoas, numa linguagem acessível, né? É verdade. Na realidade, eu acredito que a explicitação, é, ou o explicitação de forma mais clara para a população, ela traz grandes benefícios. Eu queria complementar a professora Maria, Com que verdade. é tem expertise nessa área, mas eu sou cirurgião buco bucomaxilofacial. E, normalmente, nas cirurgias ortognáticas, cirurgias de tumores, não há como a gente fazer sem um pleno diagnóstico. Não só clínico, mas como por imagem. Então, o uso de de tomografias, de ressonâncias magnéticas, isso é importante. Porque a gente sabe o tamanho. Muitas vezes, a a lesão está para dentro da pessoa. Então, eu não tenho como... observar as estruturas anatômicas que estão em volta, porque o cirurgião tem que ter cuidado. Quando ele opera, uma pessoa pode ir a óbito ou ter uma comorbidade. Então, essa relação com vasos, com nervo, com osso, tudo isso faz parte de uma estratégia para que se tenha uma cirurgia com êxito.
0: Perfeito. Doutora Maria, a senhora já falou sobre é, que essa, é, algumas tecnologias criadas com foco maior na odontologia também são usadas na medicina da forma geral. Mas qual seria a grande diferença de um equipamento usado na odontologia para os usados convencionalmente na medicina de uma forma geral?
2: É, em tomografia, falando hum, em, tomografia, em tomografia, os tomógrafos usados na medicina são os tomógrafos multi-slice eh, E eles têm, basicamente, a dose de radiação, eles são mais complexos, né? Perfeito. Mas eles permitem outras oportunidades de diagnóstico, como, por exemplo, avaliar os tecidos moles, que a tomografia de feixe cônico não permite. Então, não é que nós não usamos, nós utilizamos nas indicações corretas, né? Como a maioria das nossas demandas são relacionadas ao tecido mineralizado, a tomografia de feixe cônico, ela abrange uma grande porcentagem de casos. Para alguns casos, como suspeita de tumores malignos, suspeita de tumores que envolvam tecidos moles, ou a própria avaliação de tecidos moles como músculos, glândulas, salivares a ressonância magnética ou uma tomografia multi vai ser mais adequada. Perfeito. Né?
0: Vai dar mais condição do, do cirurgião melhor. do médico poder analisar e ter um, fazer um, um, um diagnóstico mais preciso. Exato, Eu diria um mapeamento. Um mapeamento mais preciso, professor. Muito bem. É, uhum. Professores, né, é, é, vou chamar assim Porque são médicos, mas são De qualquer maneira, então, a todo momento Mestres e professores estão sempre ensinando né? Seja na sua atividade é, é, Operatória mesmo ou em sala de aula Os dois estão sempre informando formando novos profissionais é, Como é que ambos pensam O uso da ressonância magnética nuclear E o diagnóstico de lesões Na boca e face Com comparação à tomografia
2: Então eu Me adiantei, né é. essa, essa pergunta até então, a tomografia computadorizada, ela é mais voltada, no, a, de feixe cônico, ela é mais voltada para os tecidos mineralizados. Perfeito. A ressonância magnética, ela tem um custo maior né? certo. e ela é mais voltada para as alterações de tecido mole. Na, na odontologia, ela vai ser mais útil para avaliação da ATM, que está relacionada às distúrbios temporomandibulares, uhum. né? as disfunções. Ela está, relaciona... ela está também nas na parte de tecido mole, né? Na parte óssea, se for um caso de fratura, coisas assim, é a tomografia de novo. Perfeito. Nas avaliações de glândulas salivares, de músculos, né? De nervos, trajetos nervosos. Então, a ressonância magnética, ela tem um papel importante, mas ela, pelo custo, né? Às vezes até a gente se faz valer da própria tomografia em detrimento da ressonância magnética por esse custo alto. Mas ela tem uma grande vantagem sobre a tomografia, que é não usar radiação ionizante. Perfeito. né? A radiação magnética, que é utilizada na ressonância magnética, ela não tem, até o presente momento, um efeito deletério para o ser humano. Perfeito. Diferente da radiação, que nós sabemos é ionizante. E o maior mal que uma radiação pode causar é a indução de câncer, né? na cárcina e então, então, ele é um indutor. Ele não só contribui, mas ele é um indutor, assim como é o cigarro, o tabaco. Perfeito. Então, a gente tem que evitar ao máximo. Tudo que a gente puder fazer para trabalhar com uma imagem que não tem radiação, como é ultrassom, como é a ressonância magnética, melhor pra, para o paciente, Perfeito. para nós e para o mundo todo, né? que a gente também expõe a... Isso tem uma demanda da natureza também.
0: Perfeito. Doutor Belmiro?
1: É, na realidade, eu gostaria aqui de falar para os ouvintes que, nos hospitais aqui, tanto no João do Cruz como na, na restauração, nós temos tomógrafos. Sim. Então, a tomografia, a gente pede usualmente, diferentemente da ressonância magnética que não tem nos hospitais, às vezes é por convênio, então há certa limitação. Perfeito. Mas isso é um processo uhum. que logo, logo será vencido. Mas como a professora Maria colocou, é, em geral, digamos, a tomografia se presta muito bem e muitas vezes a gente pode usar a tomografia com contraste para delimitar áreas e, e ver essa relação de tecidos ósseos com tecidos moles. São é, são situações que a gente pode utilizar e fazer o complemento. E realmente a ressonância ela não traz esse efeito deletério da radiação. Perfeito. Isso tem que ficar claro para a população, mas ela tem suas indicações precisas.
0: Entendo. É, professor, vocês trabalham na área de clínica odontológica, estão dentro do hospital, estão na, na área de cirurgia. Como é que a gente pode ver hoje, né? O, o, a senhora falou de cigarro, eu sei que não é um assunto voltado, mas quando se fala de, de dente, de odontologia, o cigarro é sempre um tema muito falado. As pessoas, é, é o cigarro, ele provoca realmente um dano muito grande. Eu sei que foge um pouco né, ao assunto, mas é, é algo que... Quem, quando eu falei que tínhamos esse encontro, muitas pessoas me perguntaram, principalmente aqueles que são fumantes, né? Hum. A preocupação com o cigarro. É apenas estética o cigarro ou ele tem causas mais severas com relação às questões odontológicas?
2: Então, o cigarro, é, ele está de, ligado diretamente à indução do câncer de boca, esôfago e pulmão, né? Diretamente Então o cigarro ele é um fator mesmo indutor do câncer Perfeito. O cigarro associado ao álcool Eu sempre brinco que não é uma soma em que um e um dão dois não. É, Um e um aí vão dar cinco Nossa. Né? Quatro, seis, então assim O álcool potencializa o, o mal do cigarro uhum. né? E o cigarro ele passa a ser não só indutor Mas promotor disso né? E o álcool é mais promotor. Ele não induz uma lesão maligna, mas ele promove essa lesão. Certo. Então, fumar, quem fuma vai ter câncer. Ele só não vai ter câncer se ele morrer antes de outra coisa.
0: Perfeito. né?
2: Mesmo que ele não tenha geneticamente uma predisposição né? para o câncer, se ele fuma, o câncer vai ser induzido ali em algum momento. É. é claro que se ele tem mais resistência, uma alimentação saudável, uma vida Cada mais saudável,
0: aquela pessoa vai ter um, um
2: ele um... pode morrer de infarto antes, antes ou atropelado né? é como mas... o
0: fumante muitas vezes diz, né? Não, a pessoa pode cair numa calçada, bater é. a cabeça e morrer a gente escuta muito esse tipo de é, mas argumentação mas aí são casualidades
2: né? agora você busca, é você é, buscar é você buscar com as próprias mãos o mal, né? Então quem fuma deve mesmo é, parar de fumar e tentar transformar isso de uma outra maneira Perfeito. Né? E é uma dica que vai aqui Para a gente que Ótimo. trabalha com uhum. essas pessoas E que vive tentando mudar essas que é difícil mudar hábito com É certeza. muito difícil mudar só né? sim, É preciso sim, de um sim. grupo, um grupo de apoio Mesmo que seja de alcoólicos Ou de outros outro tipo de droga uhum. O grupo de apoio de droga, adição, qualquer um deles, Isso, eles bom. têm programas muito é, específicos, de excelência para mudança de comportamento verdade, de vida, que são verdade. bons para a vida, Isso. né? E nessa mudança de vida está a mudança de comportamentos inadequados. Né? Muito bom. O cigarro é um deles. Então, assim, é, para quem tem essa vontade e percebe a dificuldade de mudar, essa é uma dica importante. Sozinho a gente não consegue muito.
0: E é verdade, né? Toda mudança feita com um, um trabalho em grupo, né? de convivência, de relacionamento tende a gerar resultados mais rápidos né? e mais duradouros. Né? Quando a gente se envolve com outras pessoas, a, qualquer aprendizado, eu acho que em grupo ele é muito mais acelerado e quando você tem um profissional, o acabou de citar aí algumas é, instituições, aqui em Recife alguns CAPs né, que tratam é, com relação às pessoas, apoio é, comportamental, psicológico e de drogadição, tem realmente resultado muito positivo, uma dica muito boa. Mas, um, professor, uma coisa que não dá para eu estou fugindo de dois grandes males, o cigarro e a bebida, eu estou fora. Mas tem, acho que esse é comum o nosso, que é o café, professor. Então, eu queria perguntar, é, é uma pergunta muito minha, como é que a gente faz com relação ao café e as questões dos dentes, né, da odontologia? Afeta, não afeta? O café é ruim, é bom?
2: Então, o café... Ele é entre vilão e bonzinho, né? Ele cada hora está num, num lugar. Sim. Né? Igual o ovo. Você tem que entrar no, no grupo do ovo para descobrir se hoje o ovo é bom ou hoje o ovo Mas está isso certo. tem
0: mudado muito ultimamente é é Hoje tem uma notícia que fala que o ovo é bom, amanhã ele é Exatamente. ruim, ele é por, bom, por ele isso, é isso ruim? que eu brinco
2: que o café é a mesma coisa. Ele fica variando entre vilão é. e santo.
0: Atualmente ele está como?
2: Mas ele hoje é considerado um, um bom alimento. Bom
0: alimento. A única livre, coisa ruim do
2: café é o açúcar. Né?
0: então eu tomo sem açúcar Tomar então a gente sem toma a sem açúcar, açúcar. Sem açúcar. Então, tá ótimo. então o
2: café hoje em doses moderadas né não o bebedor compulsivo de café que passa o dia bebendo café e é ligado à maior irritabilidade à hipertensão mas o, o café em doses moderadas ah. ele não ele ele faz uma ativação melhor cerebral na verdade ele é benéfico
1: para né? eu, eu queria complementar a doutor. queria complementar em relação Ah, o cigarro porque inclusive nós publicamos aqui está a doutora Sandra recentemente uma revisão sistemática numa universidade numa revista de impacto que as pessoas têm uma tendência a perder mais implantes quando faz o uso de, de cigarro porque o cigarro ele não tem só o fator perfeito de calor hum. ele também tem mais de 4 mil substâncias Isso. que provocam uhum. alterações estruturais dentro do nosso organismo uhum. e gostaria de dizer o nosso saudoso Chico Anísio um dia ele estava no aeroporto e fizeram uma entrevista se tu fizesse tantas coisas na vida foi até engraçado não que tá, perguntaram gostou, assim a ele, se tu te casasse tantas não. vezes eu realmente eu tive uns probleminhas mas qual foi não, o teu não. maior problema? se <risos> meu maior problema foi ter fumado muito ele bem. disse, por quê? porque eu agora não consigo andar 50 metros a não ser numa cadeira Nossa. na realidade ele não teve um câncer mas ele teve uma fibrose pulmonar Perfeito. que é uma situação em que você fica com a idade com dificuldade respiratória e fica realmente andando com tubinho de oxigênio e com catéter então isso é uma coisa triste Vamos eu me lembrei entrar. dessa entrevista Muito bem. dele Muito bem e essa entrevista Muito bem. Muito bem é uma situação importante quanto ao café eu quero dizer que café em doses moderadas é bom como tudo na vida em doses moderadas são boas Perfeito. então hoje lá o importante é a pessoa ter moderação. Isso. Agora, naturalmente, o cigarro e o cigarro atrelado à bebida, eh, os indicadores científicos têm okay. mostrado que okay. realmente não cai bem para a pessoa.
2: Okay. E não okay. só isso, né? Ah. Associado à doença periodontal, ao bebê de baixo peso, para a grávida uhum. que fuma. Então, o cigarro é mesmo mal do nosso tempo.
0: É, de de muito tempo e a gente tem tem acompanhado uma certa redução nos indicadores de pessoas que fumam, mas hoje se vê muito jovem retomando essa questão do fumar né virou Ah.
2: mundo outra vez, né? virou
0: moda. A mídia de uma forma saiu, era muito no cinema, da minha época né? porque toda aquela época dos anos 70, 60, 60, tem muito filme, o pessoal fumava na realidade,
1: nos filmes os atores principais fumavam as mulheres e os homens fumavam muito agora houve um período bem forte em que o Ministério da Saúde fez uma forte campanha e realmente isso tem um efeito benéfico sobre a prevalência de doenças e comorbidades, né? porque o cigarro da doença pulmonar, doença de boca, doenças cardíacas, é um conjunto Juntura muito maior para a pessoa Perfeito Para as pessoas Muito bem
0: Eu fugi um pouquinho Porque é é muito Quando a gente tem pessoas assim Desse naipe Falar desse assunto A gente precisa saber alguma coisa Porque isso é muito importante Essa questão do álcool Do fumo E também do cigarro Vamos voltar um pouquinho
1: Só faltou de falar Agora de obesidade isso. Que também é complicado, mas é, já fica para outra fica data. Outra,
0: vai ter muita oportunidade. É, o profissional, é, é, professor professor, profissional de odontologia, Sim. né? Como é que ele pode se ver? Eu falo do profissional formado que está no mercado, a tecnologia vem impactando esse profissional, ele precisa se reciclar, ele precisa buscar outras oportunidades, conhecer novos horizontes tecnológicos ou não? É um setor onde está um pouco parado, ele pode ficar um pouco acomodado. Como é que se comporta aí essa questão? A tecnologia e o profissional de odontologia?
2: Então essa é uma questão interessante de responder Porque atrás disso Também tem um mercado Que clama por uma modernidade certo. Né? Então, é preciso um um pouco de sensatez para não se render a esse mercado também. Então, não é porque é moderno e é tudo bonito e automatizado que que você precisa disso. É muito mais importante que ele seja um um cirurgião dentista atualizado, em termos científicos, para usar as melhores drogas, as melhores técnicas, né? saber indicar bem os exames, saber fazer bem uma cirurgia, ou seja lá qual foi a especialidade, o que ele atuar na clínica do que exatamente a tecnologia em si. né? Então, tem coisas que são importantes mesmo, mas que que são acessíveis. Por exemplo, a tomografia hoje é uma coisa acessível para os pacientes. né? Até nas cidades de interior nós temos muitos aparelhos hoje. Mas tem coisas da tecnologia que são modismos que precisam ser utilizados com... Quando há essa possibilidade, certo. né? E não por uma necessidade.
0: Perfeito. De ter né? por ter aquele equipamento, né? Exatamente. É. Eu, uma analogia, eu lembro, uma época eu sempre usei óptimo desde muito jovem, é, isso faz tempo, né? É, e o meu oftalmologista, uma vez eu perguntei para ele sobre a, a cirurgia. E ele foi muito, ele, ele faz parte de um grupo, né? De, com outros profissionais, tem, uma, tem um hospital, uma clínica, e tinha comprado um equipamento moderníssimo para fazer cirurgia. Ele se espere um pouco. Deixa evoluir um pouco os procedimentos né? para ver se ah, haverá necessidade e adequação sua a isso. Eu achei é. isso muito positivo, né? Acho que o profissional é isso que a senhora acabou de falar. Ele tem que ter essa, essa visão de saber, mas não precisa, não precisa usar aquilo porque sabe. Né?
2: É. E assim, esperar que as pesquisas mostrem o valor, a, a evidência científica né? de determinada técnica ou determinado instrumento, porque o mercado anseia por isso e eles querem vender mesmo. né? Então tem que ter esse cuidado. E quem busca o profissional também precisa ter isso em mente. Que não é porque a clínica é toda no granito e cheia de equipamentos e computadores que que a pessoa está fazendo a melhor odontologia. Então é importante buscar a formação mesmo. né? Se é um profissional atualizado, que Que está sempre dentro de centro de pesquisa ou buscando a pesquisa de alguma maneira. Então, isso é muito mais importante do que exatamente a aparência. Porque hoje faz parte da nossa sociedade, né? A gente vive da aparência. Não é nem ter. né? Antigamente era ser, depois virou ter. Agora é parecer que tem parecer que tem. As pessoas parecem que tem. (risos) É verdade. E as pessoas buscam isso.
0: Era da imagem, era dos vídeos. Tudo se vê em vídeo, você se aprende num videozinho, se aprende. Não é é bem assim, né?
2: Então tem que ter esse cuidado De buscar mais a essência né a Quem essência é aquele profissional é na essência uhum. Onde é que ele se formou Que cursos ele fez né Ele é especialista naquela perfeito, área
0: perfeito E bate muito bem com a nossa conversa de ontem Que é a produção científica Como é que esse meio profissional O que, é que ele vem produzindo né? Talvez aí fale muito do profissional Essa vontade dele de estar produzindo De estar apresentando bons trabalhos Ontem tivemos aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre Como publicar né, bons trabalhos em revistas especializadas. Então, professor, também é um, diag- um indicador positivo saber como meu profissional
1: né, na área de odontologia? Eu, eu não tenho dúvida. Du- na área da medicina, da na medicina, área de odontologia, não. é preciso que você tenha uma indicação com quem você vai. Por exemplo, quando você falou em relação às técnicas cirúrgicas, oftalmológicas, na realidade existem indicações absolutas e relativas. Elas já têm uma certa, digamos assim, a relativa ela tem uma certa... Já é, de comprovação científica, porque nada vem para o mercado atua, é, na né? saúde à toa. No entanto, uhum. existem alguns processos que estão mais sedimentados, que nós chamamos de indicações absolutas. Outras são realmente relativas. Por quê? Porque, por exemplo, pode ser que você tenha catarata seja catarata, você tem que ter uma indicação de você fazer a sua cirurgia. isso isso. Por por outro lado, você pode ter um outro distúrbio de visão, que naquele momento talvez não seja o melhor momento indicado, é melhor você utilizar um óculos, porque toda cirurgia tem seu risco. Então, consequentemente, passa por isso também. Então, eu sempre indico e procuro dizer aos meus pacientes que é preciso é, procurar mais de um profissional, olhar não só no Instagram, mas num conselho de regional de medicina Perfeito, ou de odontologia para que se faça uma análise prévia dessa pessoa. E quanto à formação do conhecimento, isso é fundamental. Inclusive aqui, a gente trabalha muito nesse período de tempo, vários docentes da universidade. E eu, com satisfação, eu digo, o primeiro doutorado da Universidade de Pernambuco foi o doutorado em odontologia. Né, iniciou o mestrado em 1972 e o doutorado em 1980. E a gente sempre lutou para que isso fosse uma uma formação pública gratuita, porque eu acho que a oportunidade deve ser dada a todos, todos através da competência. Esse é o meu ponto de vista. Está
0: certíssimo, professor. E aproveitando, então, esse gancho com relação a essa formação de pessoas, esse histórico tão positivo que tem não, a, a, as universidades, tanto a federal como a estadual aqui e no Brasil inteiro, como é que, então, vocês estão ligados à, à clínica de odontologia das universidades, como é que a gente pode dizer, falar um pouco hoje da educação do brasileiro? Também tem muito isso, né, dessa educação do cuidar, de, de, é, dos seus dentes, da questão bucal. Isso tem evoluído. Como é que vocês qual é a maior dificuldade que vocês encontram aí com relação a esses pacientes, né? Com relação à educação, que muitos problemas são causados até por falta de cuidado, né? Como é que hoje a gente pode perceber a educação do brasileiro com relação ao trato e o cuidado bucal?
2: Sim, isso melhorou muito, né? Certo. Melhorou muito. Nós hoje temos os índices aí apontando que nós temos isso... A, a própria floretação é muito mais difundida, né? O cuidado de, de boca mesmo. Tanto que, assim, as gerações mais jovens, a gente vê muito menos cárie, muito menos perda dentária. Uhum. Mas ainda há muito a se buscar. Buscar, né? Né? Há muito a se buscar. E esse é uma política e esse é um problema de política, né? Política Perfeito. governamental. Perfeito. Né? É. E cada um pode fazer a sua parte uhum. em casa, né? Na escola, dentro do trabalho. Então, o cuidado de higiene bucal é uma coisa simples, né? Então, é fio dental, escova de dente, uhum. né? cuidar das próteses. A professora Sandra está aqui, ela é mais ligada a essa área de A professora Sandra está ali no cantinho, total. mas eu queria
0: estar com a gente aqui conversando, né, professora? Certamente, ela está ali acompanhando, acho que veio só acompanhar, mas em breve vai estar aqui conversando com a gente, aqui na Rádio Web UPR. Né? Então, não ela, tenho eu, vou,
2: eu vou fazer um, um... Como é que fala quando a gente conta a notícia antes da hora, no, no filme?
0: É, é um spoiler, né? <risos> um spoiler, né?
2: É. aqui, da pesquisa que ela começa a conduzir sobre a relação... Dá mais higiene de próteses totais ah, com legal. doenças pulmonares. Professor né? Sandra,
0: é fantástico a sua pesquisa. Então, assim, Queremos ouvir aqui na rádio sobre esse assunto, né, Então pense é, só, é, a gente
2: fica está achando na que boca,
0: pautada, né? boca
2: é só dente que vai perder o dente, né? Não. Olha só. Ela faz uhum. parte de um todo do um contexto corpo humano. Geral, né? E há um mal para toda a saúde é, do indivíduo. A professora Sandra também me lembrou aqui sobre o cigarro eletrônico, né? Que as pessoas acham que não faz mal. A Macron, e eles acham que não, é diferente do cigarro, não faz mal, porque é natural. Não tem nada disso, né? É causa câncer também. também. O cigarro eletrônico, inclusive, matou esses dias um jovem americano, Nossa. né? Morreu afogado, porque na verdade não é o ar que se respira. São partículas de vapor que são Entendo. aspiradas, uhum. né? E dependendo de como se faz isso, a pessoa morre asfixiada. Nossa! Os, os narguiles também, que são utilizados indiscriminadamente, como se não fizessem mal. Então, só para...
0: Ah, ótimo. Eu ia pedir justamente um nesse tempinho que a gente tem no final para vocês fazerem uma, é, uma consideração geral de alguma coisa que a gente possa ter esquecido, porque o, o tempo é muito curto e o assunto Sim. tem enormes, in, inúmeras perguntas que precisam ser feitas. Então, nesse tempinho, eu queria que vocês fizessem uma consideração final, como a senhora está fazendo agora. Essas dicas são super valiosas, né? As pessoas não têm um entendimento muito errado de alguns tipos de, de, de fumo ou de uso de alguma, alguma outra droga, né? Que também causam mal. E, às vezes, um mal até mais severo, né? Levando aí a óbito algumas pessoas, né, doutor?
1: Verdade. Eu, fechar, eu, doutor... Então, vamos lá. Eu, eu particularmente, penso que... É, vamos ao foco em questão, o tema certo. hoje, que as uhum. pessoas devem é, procurar o seu médico uhum. ou cirurgião um dentista e, realmente, quando tiver uma indicação de exames de imagem, ser aquela indicação precisa, é com muito cuidado, uhum. com muito zelo porque falta esse calor humano, essa relação de escutar o paciente, Muito de fazer uma anamnese, e de forma, isso, isso requer tempo. E esse tempo a gente tem que ser construído, porque quem quer fazer o bem vai ter que construir isso para ter uma boa relação e um bom diagnóstico. Sem diagnóstico preciso, não tem tratamento preciso, porque você vai é, tratar é, sintoma, você não, é. não vai tratar a doença é. propriamente dito. Uh-huh. E quero deixar aqui aos governantes que cuidem um pouco mais da saúde pública em todos os sentidos, desde o tratamento de esgoto, tratamento de resíduos, porque quantas doenças poderiam deixar ser de existir? Evitadas, de ser evitadas, e um isso estado, custa né? uma fortuna ao Estado. Perfeito, então perfeito. eu deixo agora a palavra com a nossa convidada para que ela possa terminar, professora. Eu só
2: quero agradecer, né? É, acredito que informação nunca é demais. Então as pessoas, quero parabenizar por esse momento aí, esse bloco de negócios, né? Mas que você trata aí de assuntos tão importantes, de temas cruciais para a população E sejam todos bem-vindos à rádio para ouvir esse momento todos os dias, um e meia, né? É, exatamente E eu agradeço aqui da minha parte a Universidade de Pernambuco, o professor Belmiro, a professora Sandra Doutor e Flávio que a... nos recebeu aqui com essa atenção na Obrigada. verdade
0: nós é que agradecemos porque não só, não só deu aqui uma grande lição de cidadania né, educação para as pessoas e trazer um trabalho tão importante para conscientizar também os jovens estudantes de odontologia de medicina também as pessoas que estão aí de uma forma geral para entender cada vez mais essa relação, que o doutor Belmiro de forma brilhante, conseguiu resumir agora no final que é essa relação humana né? e quantas vezes eu, isso é verdade para o doutor? Vai na veia porque o, o médico, o dentista o odontólogo, a gente chama de dentista, não sei é. se eu estou errado estou é, errado? Sim, é, né? é o termo é cirurgião dentista. Mas a gente fala né? no é. linguagem comum, né? então o odontólogo cirurgião dentista, a gente vai a ele e, e se apega pela competência, mas também pelo olhar no olho, né, claro. por esse, esse essa naminésia que o senhor acabou de falar, de trazer a pessoa para uma conversa para um diálogo, então vocês estão aí de parabéns porque são pessoas que fazem isso e isso nos orgulha muito, então quem agradece somos nós da Rádio BPE em recebê-lo aqui e dizer que as portas estão abertas, né lá de Goiânia, que é a terra maravilhosa todos os amigos de Goiás, quiser falar conosco aqui Dentro do programa que o professor está captando conosco aqui, que toda quarta ou quinta-feira vamos estar juntos, é só nos acionar, a gente liga e falamos por telefone.
2: Muito obrigada.
0: Prazer imenso, viu?
2: Prazer também.
0: Muito é bem, doutor Belmiro, muito obrigado, viu? Obrigado, é, digo eu, e boa tarde a todos. Esse quadro que o senhor, o senhor que realmente instituiu, criou esse cara, é o grande capitão, vai assim, contribuir muito para as pessoas, volto a dizer, para aqueles que estão na área e para muitas pessoas, para tá, todos de uma forma geral. É isso? muito obrigado, boa tarde um
1: abraço, até mais
0: muito bem, encerramos esse bloco aqui no programa Pé-Negócio. você ouviu aqui as palavras da doutora Maria Alves Garcia Santos Silva da UFG, que falou sobre imagens você tem que saber com relação ao diagnóstico odontológico conversar com o seu odontólogo, seu médico entender como é que esse procedimento é imperdível estamos na web, acessa a Rádio M.U.P.E. no Youtube você pode assistir esse podcast completo novamente com tudo foi falado aqui, doutor Belmiro Vasconcelos que é o nosso grande capitão, vai estar aqui toda semana, trazendo um assunto importante que com certeza faz parte da nossa vida eu agradeço a você a audiência, daqui a pouco a gente volta, um breve intervalo, a gente volta já já A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.